0: Радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Глядя в телевизор. Ваш персональный гид по ТВ-миру. Пятничный
1: вечер. Это значит, что в эфире радио «Комсомольская правда». Ваш любимый, как теперь принято говорить, подкаст а точнее программа просто на радио, которая называется «Глядя в телевизор». Всем привет. Тарам-пам-пам. Пам. У нас сегодня, друзья, на повестке несколько новостей и новостюшек, а также новых проектов и сериалов. Впрочем, как и всегда, стараюсь вам отобрать что-нибудь интересное. У нас буквально... Пару часов назад был в гостях ведущий шоу «Маска» и другого нового шоу, которое называется «Аватар» Слава Макаров. Мы смонтируем вам это интервью, вы завтра сможете послушать его с утра на радио «Комсомольская правда», а потом я кусочки вам еще в программу, в следующую возьму. Сакцентируем внимание на тех вещах, которые он озвучивал, и я вам немножечко тему разовью». А конкретно речь касалась нового проекта Я вам говорил о нем Аватар он называется На канале Пятница Били себя пяткой в грудь И уверяли, что проект такой выйдет у них Не вышло Потом первый канал снял пилот Программы аналогичные, но он еще тоже в эфир не попал пока. А вот НТВ выкупил лицензию у американцев. Как сказал генеральный директор Первого канала Константин Нарс, у них не хватило денег на это. У богатой Газпромской структуры НТВ хватило. И теперь проект «Аватар» будет у них. Там будут петь э, анимированные персонажи. А, привет, любимая программа. Привет, досмотрел четвертый сезон «Озрака класс». Ну, я же говорил, будет пятый сезон. А они всячески, всячески, естественно, от этого отговариваются, отбиваются. Говорят, что пятого сезона якобы не будет, но, конечно же, финал, как мы помним, очевидно открытый, и, мне кажется, не может не быть пятого сезона. Поэтому я надеюсь, что да. Так, и о чем я говорил? А, ну вот, и вот эта программа с поющими человечками такими, да, где на самом деле за кадром стоят известные артисты, исполняют, естественно, хиты, но вместо них на сцене двигаются и открывают рот под эти песни. Ну, такие вот мультяшные персонажи. Как они будут выглядеть, какие у них будут черты, пока неизвестно. Съемки «Аватар-шоу» только будут, они предстоят. Вот, ну и на Первом канале тоже готовится аналогичный проект. Он будет э, называться «Фантастика». Такое вот, э, такой вот э, незамысловатое название, да, как в той рекламе. Папа, правда, что существуют честные депутаты, да, сынок? Это фантастика. Вот, шоу называется «Фантастика», оно будет идти на Первом канале. И уже, уже не успела новость появиться о том, что вскоре его стоит ждать в эфире. Я думаю, что все, все это будет выходить уже в новом телесезоне. То есть, по сути, не так уж и долго осталось ждать. Буквально пару недель, лето заканчивается. Друзья, вот так вот только с вами да, приветствовали, помните, радостными песнями лета. Оказалось, что это маленькая такая даже буквально смерть, а не жизнь. Пролетает и все. И в новом телесезоне будет, видимо, и аватар вот этот, и шоу «Фантастика». Что это за шоу? Ну, как я уже, опять же, говорил. Поет в нем 12 неких таких цифровых двойников, значит, реальных людей. Но в отличие от Аватара, который на НТВ, половина из них будет ноунеймы, no половина из них будут звезды. Ну, то есть обычные люди будут соревноваться с знаменитостями. И здесь как бы такой вот момент социальной интриги, где дворник из Новороссийска имеет шанс обыграть голосом, значит, я не знаю, там Филиппа Киркорова, например, да, хотя он не совсем персонаж Первого канала, ну, допустим, я не знаю, Полину Гагарину какой нибудь да, или Пелагею, которая там, ну, сто процентов споет. Вот, зрители не видят, кто поет, они лишь голосуют, и судьи голосуют, судьи сменяемые. И вот, не успел еще этот проект, собственно говоря, о себе даже заявить в стадии пилотного, уже пошли вокруг него кривотулки. Один из них связан с тем, что... Диму Белана и его тезку э, Дмитрия Маликова уволили из проекта. Ну, разгоняется эта новость по всем инсайдерским, супер-секретно э, посвященным, мега-осведомленным и, конечно же, э, никогда в жизни не, не развиртуализированным э, телеграм каналам. Супер новость. Вот это вот, что значит, уволили, покинули проект Билан и Маликов, которые сидели в этом шоу «Фантастика» на первом канале в жюри. Конечно, нет. Полная чушь, как всегда. Правду вам расскажет только передачу «Глядя в телевизор» на радио «Комсомольская» правда да вы можете мне писать сообщение Я уже вижу что пишите пишите еще как говорится а, плюс семь девять шесть семь двести ровно семь2 плюс семь девять шесть семь двести ровно 97,02. А, никого ниоткуда не увольняли просто жюри как и во множестве других передач не постоянное как и сердце красавицы, да а сменяемое Просто людей приглашают одних, потом приглашают других, вот, и, исходя из этого, некоторые люди, которые иногда, видимо, бывали на съемках, не увидели там тех, кого видели до этого, сделали вывод, что их оттуда уволили. Конечно, никто никого не увольнял. А будет в жюри, значит, мы уже, исходя из этой новости, понимаем, входить, сидеть там и оценивать артистов Дима Билан, шоу «Голос», да? отработавший уже много сезонов, потом Дима Маликов. Затем будет там режиссер Клим Шипенко, который уже прирос к Первому каналу крепко после полета на МКС и съемок масштабного, грандиознейшего космического проекта «Вызов», фильма «Вызов». И Шипенко снимал тот фильм и теперь будет появляться, видимо, на Первом канале для того, чтобы его медийность прокачать, потому что в лицо его не все помнят, хотя помнят многие, и он, видимо, будет таким... Такой предварительной лаской Перед выходом этого проекта вызов Шипенко будет И еще пухляш из Little Big Дмитрий Красилов Мы его помним тоже на Первом канале Он, собственно говоря, в подготовке к Евровидению Группы Little Big участвовал Танцевал у них на значит, втором плане Работал на под танцовки или артистом там балета, как это еще называется очень громко и э, после этого прославился вот потому что он как бы парень пластичный но при таком при такой комплекции при э, примерно 100 килограммах лишнего веса он умудряется быть грациозным и энергичным, поэтому такой вот, за счет вот этой своей харизмы, он тоже в этот проект попал. Проект будет шуточным, там как бы задача людей, которые находятся в жюри, угадывать, там, этот, эта звезда или нет, этот человек или нет, это, и, собственно говоря, все, такой вот развлекательный, легкий. Будет называться «Фантастика». Когда пойдет в эфир, я вам расскажу. Добрый вечер, Егор. И вам привет, Ставропольский край. А что с сериалом про Короля Шут? Начали снимать Дмитрий и Сентукен. Ну, Дмитрий, вот я только заявлял о нем, да, что э, начали э, заниматься этим проектом. И раз есть кастинг и некоторые сцены, э, значит, уже э, работа на не, над ним идет. Но поскольку это э, «Кинопоиск», они э, ну, все очень часто секретят, Поэтому новостей не очень много. Об этом проекте обмолвился недавно, собственно говоря, князь да? Андрей Князев, который выступает сопродюсером этого сериала. Он сказал, что в 2023 году в начале проект будут выпускать, соответственно, его до этого, до конца этого, до конца этого года его доснимут. Вот. Он уверяет, что король Шут действительно вызывает неподдельный интерес у многих до сих пор. Он видит на концертах людей разных слоев населения и возрастов. И это действительно правда, потому что я на улице видел молодых людей. Ну, в футболках «Король Шут» и даже «Гражданская оборона» иногда видал. Ну, то есть, ходит, я думаю, блин, ну «Король Шут»-то вы откуда знаете? То есть, она как бы такая была мега-популярная, конечно, группа, но на фоне там Алисы и она, может быть, даже немножко была на втором плане. Тем не менее, да, интерес не очень неподдельный к этому проекту, и... На самой биографии Он строиться не будет Объясню почему Программа «Глядя в телевизор» На радио «Комсомольская правда» Сейчас небольшой блок новостей И вернемся
0: Радио «Комсомольская правда» Только проверенная информация «Глядя в телевизор» Ваш персональный гид по ТВ-миру.
1: Глядя в телевизор, пятница, фонарь, аптека, у кого светло, а у кого уже темно, а у кого утро. Но ну, радио «Комсомольская правда» выходит везде, как и Святой Дух практически может являть себя на всех просторах нашей необъятной и любимой Родины. Поэтому подключайтесь или слушайте нас в записи, кому как удобно. Главное, не бросайте нас, а мы не бросим вас. Продолжаем говорить о проекте «Король Шут», сериале, который готовит Андрей Князев и... Я как понимаю, конечно, он начинает стелить соломку, вот, начинает стелить соломку, потому что говорит, что это не будет такой прям биопик, это не, не, не биографическая картина, детали могут двигаться, цитата, туда-сюда, и главной фишкой этого проекта станет некая параллельная Сюжетная линия, которая и будет, собственно говоря, движком сюжета. А вообще, актеров, которых подобрали на эту роль, они, конечно, в гриме смотрятся, ну, как сказать, как вот актеры, артисты пародийных шоу, да, то есть они вроде как похожи. Похоже, Но о достоверности говорить не, не всегда приходится. А ведь, когда речь идет об айопиках, не обязательно даже портретное сходство. Ведь оно не очень обязательно. А если вы пытаетесь его добиться, то иногда это должна быть ну, такая мега-удача кастинг-директора разглядеть, в артисте, как было с Рами Маликом, например, в «Богемской рапсодии» или «Богемной рапсодии», как будет правильнее перевести эту картину, посвященную Фредди Меркури, а ведь мало кто смог бы разглядеть в нем Меркурия. Да и, по сути, он не очень похож на него. Ну, сделали зубы ему, да, эту ослиную челюсть Фреддину. Ну, залезали волосы назад. Но ведь дело не в этом. Правдоподобие и погружение в образ достигается, конечно, другими способами, другими методами. Вот. И здесь пока мы видим на уровне фотографии, потому что мы даже ни одного ролика еще, там, да, не те... Тизера ничего не видели этого сериала. Пока ребятки, конечно, довольно сладковатые для воплощения образов Князева и Горшинева. Ну, ладно, Князев он такой был, как не сказать, что торви выброси. Но горшок-то был прям вот конкретный. Ну, панк это неправильное слово. Панки все-таки в Британии там другого уровня, ну, я не имею в виду профессионального, а вообще. Философии другой люди. Он таким был анархистом скорее, да? Как он пел среди ублюдков шел артист в кожаном плаще Мертвый анархист? Вот это он скорее про себя пел, крикнул он, хой, челюсть долой трупов вел он за собой. Он был, конечно, таким отъявленным, отъявленным. А вот то, что мы видим пока в сериале, немножко ребятки сладенькие. Немножко сладенькие. Не знаю, как получится. Может быть, в сериале это все будет другое, но пока похоже немножко больше на фэнтези. Ставрополь отвечает. Ну, что вы, Егор, я Любовь к королю что передал сыну, он передает внуку. А вы говорите, нет, базара нет, как говорится. Не вопрос. Я, я согласен, но для меня это в условиях нынешней, нынешних вкусов и интересов молодежи звучит феноменально, когда кто-то слушает короля и шта. Я же не умоляю заслуг и сам люблю петь и в колонке ставить, и в ушах. Но просто на самом деле удивительно, такое количество сейчас музыки у. Молодежи и почему король и шут. Юрий Кишнев пишет. Привет, Егор, привет. А что с проектом «Прожектор Пэрис Хилтон»? Вроде обещали возобновить или сейчас не до этого. Слушайте, ну не, 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 не ничего не обещали. Они катались сами. Мартиросян, Ургант и Светлаков. Три, без четвертого, значит, участника, и да, они даже строили на этом свой юмор, что, мол, без Цикала приходить чуть ли не шоу, там даже такое, ну, программа, <гонцерт> концерт называлась без Цикала, что-то такое, как-то обыгрывали эту тему. Нет, это были частные коммерческие концерты, это, конечно, не был эфир Первого канала, это были импровизированные шоу, когда они выезжали в Питере, в Москве, выступали, просто раскладывали газеты рядом, ну... На столе и шутили. Ну, как бы в эфире об этом возобновлении этого проекта в эфире речи не было. И я думаю, что не будет, потому что с Ургантом сейчас ситуация непростая, мы уже с вами об этом говорили, и на самом деле. Я об этом тоже вам хотел рассказать. Показательная ситуация. Вот мы следим за телодвижениями Ивана, да, периодически. И поскольку это будоражит как бы людей, что он когда вернется, когда не вернется, ну, все по-разному к нему относятся, но он вызывает интерес у людей, вызывает и спрашивает про него, интересуется, и каждая новость, которую мы пишем про Ивана, трафик железно приносит. Так вот, на первом... Ивана пока не, не, не видно Ничего не предвидится Я не знаю, может к новому сезону Это будет такая медиабомба Которая разорвется Мол, вот смотрите Возвращение Триумфальное И будут какие-нибудь креативные ролики Первого канала на этот счет Но пока, пока По косвенным признакам Можно судить лишь о том, что Иван нуждается в работе А человек, он, как вы понимаете Не бедный Заработал и зарабатывает, будь здоров И вот появилась новость о том, что он будет вести IT-семинары, IT то есть читать лекции в одном образовательном проекте таком онлайн, вот, принадлежащем соцсети ВКонтакте вот, и, честно говоря, эта новость относительно такая неожиданная, потому что, ну, одно дело, он рекламирует банки, там, направо и налево, то желтый банк, то красный банк, то одну, значит, мобильную сеть зеленую, то другую красную, ну, что называется, денежки платит, и ладно. Но чтобы он пошел куда-то читать какие-то лекции, семинары, Пойти, ну, прямо-таки даже внезапно, потому что а что он знает пройти. Хочется, хочется задать вопрос. Дело-то непростое, время идет, пишет Иван. Как быть, куда податься? Эх, не просто все, ребята, непросто иронизируют в скобочках, да. Добавляю. Мне вот несколько человек сказали, может быть, пойти войти. Ну, в смысле, пойти войти. Ну, такая тоже шутка, да, каламбурочная такая, такая. Пойти войти, пойти войти а, простите жена зовет говорит значит рассказал ургант по ходу вот этой вот рекламной интеграции а, вот Значит, и таким образом, да, вот он записал это приглашение на семинар на свой, что говорит о том, что денежки Иван нужны, он в них нуждается, и ВК раскошелился, раскошелился, ой-ой-ой как, не дешевый артист Иван, как мы знаем, гонорары топ-5 точно у него по величине. И все-таки, значит, уговорили его сниматься вот в такой рекламе. Раз уговорили, значит, повторюсь, не так все стабильно с его проектом, потому что он не выходит, а значит, он за него не получает денежку. Вот это то, что можно говорить о косвенных признаках, прямых пока никаких указаний по поводу его будущего не было. Еще один волнующий персонаж, Лично меня волнующий, но ну и думаю, всех, кто видел фильмы этого режиссера, он не только на телевидении работал, но и известен как, прежде всего, режиссер хороших, качественных, действительно, русских драм уровня. Ну, если не Балабанова, конечно, то стилистика недалека от Алексея Октябриновича, это Юрий Быков. Это рязанский такой подрязанский из подрезания режиссер, которого вы знаете по сериалам метод, по сериалу спящие, это что касается телевидения и что касается кино, то это, конечно же, проект, э, фильма «Дурак», который не раз показывали по, по э, ТВ. Это фильм «Жить», это фильм «Майор». Это все очень качественно, действительно, русское кино. А, но, 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 как обычно это бывает с э, талантливыми людьми, э, существуют некие проблемы в психологии психологии, если не в психике. Короче говоря, Юрий периодически ну, влипает в какие-то истории. То на финальной работе над сериалом «Метод» он с Цикало не поделил монтажный стол. И цикала насколько я помню, сказал, что он будет монтировать проект сам. А монтаж в кино это, ну, едва ли не самое важное, потому что не, не, не имеет значения, чего там снимали 10 часов, а вот что в финальные едва будет смонтировано, вот это и решит а, вопрос. И а, Быков собирался даже снимать свою фамилию с титров, из-за того, что Цикалос сам а, на монтаж сел. И еще ряд был историй, связанных с ним. Сейчас я расскажу после небольшой паузы, а, глядя в телевизор на радио «Комсомольская
0: правда». Если тебя спросят, что слушаешь... Ответь уверенно Радио Комсомольская правда Ведь Радио КП Это истории и сюжеты о людях Которые обсуждает весь мир Глядя в телевизор Ваш персональный гид по ТВ-миру Глядя
1: в телевизор на радио «Комсомольская правда» в эту пятницу, в этот вечер, пока еще теплый и в Москве даже жаркий, это значит, что мы продолжаем движение нашего, нашей лодочки. Да, и остановились мы на Юрии Быкове, режиссере хороших сериалов ⁇ Метод и спящий ⁇ режиссере хороших фильмов «Майор...» ⁇ Майор дурак «Жить» ⁇ Жить это Сигорев, значит, завод это последний его, мне не очень понравился. Он жить, да, жить, жить, да. Вот, тоже его жить почему-то меня сбил, да, Сигарев. Так вот, Юрий Быков, Юрий Быков. В очередной раз метается, мечется, мечется. Душа такая неспокойная у него. Я рассказал, что с Цикала был конфликт на монтаже метода. Потом его сняли, Быкова, с очень громкого масштабного проекта «Время первых», продюсировал который Евгений Мирон, Миронов, извините. Проект этот э, Про космонавтов Очень большой э, Блокбастер э, Высокобюджетный Забыл это слово, извините э, В котором был один режиссер Потом туда поставили Быкова э, Мы были на съемках Разговаривали с ним Все было хорошо, он нам все рассказывал А потом бах, и приходит новость, что его оттуда уволили Ну, Причины не раскрываются. Затем был сериал «Спящий», который он снял про э, сотрудников разведки наших, про э, теневые э, значит, воины которые, как мы сейчас видим после начала спецоперации, действительно существуют. И мы знаем, что есть такие подразделения, как ЦЕПСО и другие... Э, центры э, информационной э, войны, которые накачивают э, определенной пропагандой э, соцсети. Вот тогда, когда э, это было э, показано в сериале «Спящие», э, вся наша прогрессивная общественность, все эти так называемые кинокритики, телекритики, очень громко ржали в голос. Было это пять лет назад, в 2017 году Игорь Петренко сыграл главную роль в этом проекте еще Федор, Федор Бондарчук, там был Юрий Беляев. Вот, и э, э, Сценарий писал Сергей Минаев. Все очень громко ржали. Но ну вот что это за колеуковы? Но ну вот какой запад нам? Что тут через что-то с интернет пытается? ну сколько у вас шизофрении, ребят? У вас просто паранойя, мания преследования. Да вы посмотрите, это уже идеологическая значит, шизофрения. Вам везде враги мерещатся, ищите ведьмы, охотитесь на них. Но Случилось 24 февраля, мы посмотрели расчехление массовое как отечественных персонажей, которые очень долго кормились у нас в стране, так и отечественных сайтов, ну, может быть, не отечественных, но которые с радостью писали, как у нас все здесь плохо в России, вот, и как бы маски оказались сброшены, сериал «Спящие» оказался... Про всех нас. А в 17 году, значит, Быкова дико все за него затроллили. Он был вынужден извиняться. Вы представьте себе режиссера, художника, который должен создать полотно. Ну ладно, окей, не должен, а допустим, ему нравится создавать полотно. Вот он наносит эти маски свои, делает кистью такой, кистью такой, вот, а потом подходит и к каждому, ну изви, ну вот я здесь вот, да, вот такие полтона должны были, ну вот здесь с тенью немножко, ну вот здесь вот перспектива не удалась, ну вот здесь, и вот он ходил, это было так унизительно, он написал это письмо, что значит, я слабый, сомневающийся человек, чья мягкость и дезориентируясь в моменте привела к тому, что лучшие умы страны от меня окончательно отвернули, лучшие умы, понимаете, доля на компании, Считается лучшими умами у нас. А, спасибо, да, кстати, Первому каналу за то, что назначили его главным кинокритиком. Запомните, да, друзья главных кинокритиков в стране 2. Одного зовут Денис Горелов. Он пишет для комсомольской правды. Другого зовут Михаил Трофименков. Он а, живет в Питере, а, и на радио Комсомольской правды на сайте иногда появляется. Никакого отношения к Долинам и всей этой звездобрате с Зинаидами Пронченко и прочими конъюнктурщиками не имеют, слава богу. «Я не могу сказать, что не понимал, на что иду, но, видимо, до конца не осознавал, насколько непростительно быть недостаточно точным, честным и аккуратным с темой в сериале «Спящие», писал Юрий Быков. «Взрослый, 40-летний мужик, Рязанщина. Сотни честных людей пострадали от режима и произвола власти, который я пытался защитить в этом сериале». Ну и так далее. Короче, унизительное совершенно письмо. Кто-то правильно написал Писал, что как э, человек, который снимает такие мужские фильмы, может иметь такую женскую психику. Без оскорблений, без унижений, констатируем просто это, потому что действительно мега талантливый режиссер, но то, что с ним происходит, странно. Так вот, Юрий дошел до того, что он теперь, собственно говоря, судя по всему, разочаровался в режиссерской профессии, он, значит, удалял соцсети, потом, значит, в них возвращался, потом говорил, что он никогда не будет работать ни с какими продюсерами, потом он создавал свою киностудию. На свою киностудию, собственно, видимо, денег не нашлось, и теперь он решил стать актером. Кстати, Юрий Быков хороший актер, кто не видел э, фильмы «Майор» и «Метод», и «Завод» он там появляется, «Сторож», э, он хороший действительно артист, действительно хороший, он окончил в ГИК, у него есть профессиональное образование, и он очень органичный дядька, ну вот. Но как бы вот подался он в актера Он подписал контракт, договор с актерским агентством А это по сути, ну я не знаю, как стажером в киевсе устроился Если так, на киноязыке, да То есть он с определенной структурой, которая подбирает артистам предложения Обычно туда идут начинающие, никому неизвестные люди Вот Юрий Быков как сказать, ну, не то, что вердикт себе подписал, но вот не постыдился рассказать о том, что вот теперь он открыт к предложениям. Я не назначаю актерскую профессию основной и главной, объявил Быков, но готов рассматривать предложения и работать с картинами, где действительно есть серьез, серьезная, глубокая драматургия, есть чего ковырять и над чем работать. Вот иногда и так бывает, друзья, понимаете, каялся, каялся человек, каялся перед либеральной братьей, а теперь, собственно говоря, и работать негде. Грустно, 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 грустно. И грустно не только это. Грустная Еще одна новость к нам пришла на, на, в дом, как говорится. Собирайте детей. Но и все-таки она в определенном смысле жизни утверждающая. Не стала Михаила Серебрякова из Зеленограда. 98-летний дедушка, который чуть-чуть э, не дожил э, до 100 лет. Пример непоколебимой стойкости и витальности русского духа, русского человека. Мы помним этого дедушку по проекту «Голос 60 плюс». Он выиграл его, он победил Рак, он победил Гитлера, он, к сожалению, пережил жену и, к сожалению, даже пережил сына. И ушел из жизни, ушел из жизни в конце июля, и сейчас об этом стало известно буквально несколько дней назад. Новость эту печальную подтвердил Олег Газманов, который был наставником Михаила Ерофеевича в шоу «Голос 60 плюс». Вот, и дедушка, вот, к сожалению, из жизни ушел. Прошел он гигантский путь, гигантский из Новгородской области, отправился на войну, работал сначала на металлургическом комбинате на доменной печи, выпускал для оборонных целей литейную продукцию. Скажем так, вот затем в 1944 году пошел воевать, окончил танковую школу в Свердловске, пош... отправился на первый украинский фронт, вот встретил день победы, и после июля 1945 уже в составе ленинградского краснознаменного ордена Суворова полка сталинградской механизированной дивизии уже на Восточный фронт, представляете, был командирован. И только в 1947 году был демобилизован. Работал на заводе, служил в ВМФ, в электронной промышленности, и вот с конца 80-х он был на пенсии. Удивительный дедушка, прекрасно себя зарекомендовал в проекте, хотя понятно, что в 97 лет петь как повороте было сложно, но все-таки он показал, что дух русского человека не сломать. Вечная память. Вот, давайте к более, так сказать, позитивным новостям перейдем от этих всех грустных. Расскажу вам немножко о проектах, которые начали сниматься, или, которых, или которые, может быть, стоит в скором времени ждать. Мы с вами говорили в... В прошлый раз про различные тревел-шоу, которые в ассортименте присутствуют сейчас на телевидении и в Ютубе. И сначала они были на канале «Пятница» в виде «Орла и решки», обыграны всяческими возможными способами. Вот. И теперь еще один проект. Про путешествие будет вести звезда сериала «Универ» и «Ревизор» Немножко подзабытая и тоже непростая, тоже конфликтная, же там говорить Телеведущая Настасья Самбурская Расскажу об этом и о других новых проектах после небольшой паузы Глядя в телевизор на радио «Комсомольская правда»
0: Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. Глядя в телевизор. Ваш персональный гид по ТВ-миру. Глядя в
1: телевизор, радио Комсомольская правда, пятница, вечер. Меня зовут Егор, я с вами, а вы со мной, друзья. И спасибо вам на этом. Пишите, спрашивайте, что хотите. Как, извините, если мои ответы звучат как ответы папы из того анекдота который гуляет с детьми и его сын любит задавать вопросы пап а это что такое вот показывает он на какое-то интересная форма здания а папа говорит это здание такой сынок а сын дальше идет спрашивает папа что это за такая вот птица, он говорит, это вот такая птица, сынок, а что вот это за машина, он говорит, это вот, сынок, машина. И мама говорит мальчику, ну, хватит уже папе задавать вопросы, ты ставишь его в неловкое положение. А папа отвечает, ничего, сынок у нас любознательный, так что пускай не стесняется, вопросы задает. Так что, значит... Извините, если не на все могу ответить, но стараюсь по мере возможности. Плюс 7, 9, 6, 7, 200, ровно 9702. Плюс 7, 9, 6, 7, 200, ровно 9702. А, салют, Егор. Читал вашу статью о я Одобряю, с любовью. Спасибо вам огромное за любовь. Я вам взаимно с любовью. А про то, как я на восьмичасовой спектакль сходил по эпопее Федора Абрамова, братья и сестры, читали? Скажите. А, Оля пишет Самарская Самарской области. «Фильм «Спящий» замечательный», ждала продолжение. Да, понимаете, то есть, ну, хороший сериал, ну, качественный. Да, российские сериалы некоторые сделаны не небезупречно. Есть такое, есть такое. Продюсеры не всегда понимают, что им нужно. Сценарии переписываются по 500 раз. Актеры некоторые учат роли, сидя на гриме. Ну, бывает всякое, но это не тот сериал, за который нужно хейтить. Потому что, еще раз, хейтили Быкова не за сериал, а за позицию его, что, мол, посмел наш Юрий Быков, который мы считали, что он с нами, с прогрессивной частью общественности, которая отъезжает сейчас из России, да, проводит очищение такой страны. Вот э, вот он посмел вот про такое, мол, ну и вот давай распинаться перед ними быков. Напомню, напомню слова одного умного человека, который жил давно. Все эмиграции, отрезанные от живой среды, к которой принадлежали, закрывают глаза, чтобы не видеть горьких истин. И вживаются больше в фантастический замкнутый круг, состоящий из костных воспоминаний и несбыточных надежд. Если прибавим к этому отчуждение от неэмигрантов, что-то озлобленное, подозреваемое, исключительно ревнивое, то новый упрямый Израиль будет совершенно понятен. Это не Захар Прилепин сказал, друзья, которого вы можете не любить за примату позиции. Это сказал Александр Герцен. Довольно-таки давно, и с тех пор, как известно, мало чего поменялось. А что, Пухляш не сбежал с самим дружкам-предателям? Вот, кстати, интересный вопрос, интересный. Не сбежал, судя по всему, остался с нами, Димка-то. Распросим его об этом при возможности. Вот, заговорил я, да, про Настю Самбурскую. Симпатичная, очень фигуристая, сексапильная девушка, но, к сожалению, непростая как и все талантливые люди. Есть у нее проблемы с коммуникацией определенные, и вот поэтому она не на телеке работает, а в самопальной такой немножко программе. Она выходит в Ютубе и называется «Маршрут построен». Короче, ведет по Питеру, по Подмосковью такие экскурсии для непосвященных людей, или которым интересно узнать, Куда еще можно сходить в любимом там городе или в любимом регионе? Ходят по всяким, значит, местам отдыха, отелям, где можно там на лодке покататься, по всяким кондитерским фабрикам и всяким-всяким-всяким таким вещам. Кому интересно, смотрите в Ютубе. Просто к тому, что пропала Настя, Настасья. Горевала в таске Настасья обливала себя слезами. Помните такую песню? Вот, и теперь вот... В песне а, Вячеслава Бутусова она на сносях была, но а, «Самбурская» не на сносях, а на ютубе. Вот, а, что еще у нас грядет? У нас грядет юбилей а, прекраснейшего режиссера еще одного. Который сериалы в сериалах не славен, но затем, точнее, затем, помимо этого, помимо вместо точнее даже этого, известен как режиссер блестящих фильмов, таких как «Сибириады», на мой взгляд, один из лучших русских фильмов, таких как Романсы влюбленных, конечно же. И курочка Ряба, которую я тоже очень люблю. Андрей Сергеевич Кончаловский, который был какое-то время Андроном, был диким западником, а потом перековался на, так скажем, не старости лет, а в пожилом возрасте, все-таки он понял, что не такая уж и потерянная у нас страна, и стал ближе к брату по взглядам. И исполняется Андрею Сергеевичу 20 числа 84 года, и наше телевидение, конечно, не могло этот шаг никак обойти. Что можно будет посмотреть? На первом и на России будет ретроспектива фильмов Кончаловского. Россия покажет, дорогие товарищи, это будет премьера его свежей относительно, ну, свежей драмы, которая получила там кучу призов, и Золотых Орлов, и Нику, и на Венецианском фестивале была отмечена спецприз фильма о расстреле в Новочеркасске. 19 августа, 21.20, смотрите на Россия. В этот же день сразу после него будет драма «Рай». Тоже очень непростая, очень эстетская. Безусловно, сделанная под влиянием мирового кинематографа и итальянцев, и французов, которых любит очень Андрей Сергеевич. Вот. И в этот же день будет реставрация представлена Андрея Рублева. Вот это вам рекомендую категорически. Хоть в 2 часа ночи, уж простите, но это Андрей Рублев. Насколько, точнее, не насколько, а как мы помним, он был соавтором сценария этой блестящей работы вместе с Андреем Тарковским. Это будет режиссерская версия, которая называется «Страсти по Андрею». Вот. На культуре тоже будут посвященные кончалованию проекты будут они и на первом канале, значит первый покажет первый покажет первый покажет сейчас чуть-чуть попозже на найду скажу точно что и как П -п -п потерялся у меня этот файл по моему греха не должны показать да, это будет «Грех». 20 августа в 23.15 такая, скажем, биографическая картина, которая посвящена итальянскому скульптору Микеланджело Буонаротти. Вот, собственно говоря, живет в нищете, расписывает своды Сикстинской капеллы, вот, заказчик Папа Римский, вот, и... И так далее, и так далее. В общем, про Микеланджело, которого мы знаем не только по черепашкам-ниндзя. Это вот, не забудьте пропустить то, что посвящено Кончаловскому. Хотя, 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 я бы, и, по-моему, будет показано, вот, к сожалению, сейчас нету просто под рукой сетку, возьмите, посмотрите, будет и э будет и почтальон Трепицын «Белые ночи», который я очень люблю фильм. Почему? Потому что мне кажется, это документальная, такая псевдо-может быть документальная драма, где э, живые люди по помещены в пространство кадра, она по воздействию, по именно... Экзистенциальной э, энергии перекрывает многие его другие работы. Все-таки Сибириада – это вот русский дух, про который мы говорили. Да? Грех – это вот э, рай, это такое эстетство, такое уже умудренного жизнью человека кино. Такое наслаждение, может быть, даже э, своим вкусом. А, а вот э, трепицын это такая пойманная э птичка птичка вдохновения птичка настоящей э неподдельной действительности которая удается не всегда не всегда и дело даже не в том что может кто-то сыграть или не может кто не знает это фильм посвящен жителям глубинки вот собственно говоря вот этому самому Алексею Трепицыну почтальону который работает в Деревня, и в, 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 это вот как бы его реальная жизнь, в которую вмонтированы очень хирургически выверенно ну, настоящие артисты. Но как бы несмотря на то, что есть сценарий, Существование вот этого актера, этого не актера, точнее, почтальона среди актеров и когда рядом камера, оно дает нам вот этот вот поразительный эффект жизнеподобия, когда режиссер улавливает. Улавливает жизнь на камеру. И это не просто документалка. Поставил камеру, и коровки пасутся. Нет. Это вот нечто другое. Нечто вот, что рождается именно в момент вот этой магии, когда эта тряпица нарабатывает Вот. Это из того, что выйдет... Смотрите Кончаловского. Из того, что отснято, из того, что выйдет ближайшее время, я вам рассказал. из того, что отснято, но выйдет э, чуть попозже, интересный э, сериал Акушер с Никиты Панфилом, которого многие любят. Он отстраивается от пса и теперь участвует в новом проекте, совершенно в другой роли, в совершенного циника играть, не романтика, в медицинском детективе, военного хирурга. Расскажу подробно в следующий раз, глядя в телевизор на радио «Комсомольская правда». Постарались все успеть, немножко не получилось. Хороших выходных,
0: всего доброго. Глядя в телевизор. Ваш персональный гид – Редактор субтитров